0: mir bleibt erstmal nur, zum Beginn zu sagen, fröhliche Weihnachten oder fröhliche Feiertage oder frohes, was immer du hier so rund um Jahreswechsel und Wintersonnenwende feierst, da gibt es ja in vielen Kulturen und vielen Religionen und vielen Weltanschauungen unterschiedliche Dinge, die man so in diesem Zeitraum feiert. Und äh, was immer du da feierst, bitte hab da viel, ganz viel Spaß dabei und wenn du nichts feierst, hab einfach eine gute Zeit in diesen Tagen, die ja für die meisten Menschen, nicht für alle, aber für die meisten Menschen eher etwas ruhiger ist. Und so ganz traditionell ist eben dieses Zu-Ende-Gehen des Jahres ein guter Zeitpunkt, mal zurückzublicken, was denn so in den letzten zwölf Monaten war, im letzten Jahr war, was man erreicht hat, was man nicht erreicht hat, äh, was man gelernt hat. Und das ist zwar vollkommen willkürlich, aber wie gesagt, wir haben gerade gehört, es ist kulturell und mythologisch eben mit diesem Zyklus, dass die Sonne, der Jahreskreis sich schließt, klassischerweise der kürzeste Tag des Jahres und danach geht es wieder aufwärts, sich das so in verschiedenen Kulturen eingebürgert hat, dass das eine Zeit der Reflexion ist. Man hat meistens ein bisschen Zeit, wie gesagt, nicht alle von uns, aber die meisten haben einige freie Tage, wo man mal Zeit hat, zur Ruhe zu kommen. Das wünsche ich dir zumindest, dass du diese Zeit hast, ein bisschen über sich nachzudenken und auch ein bisschen planen kann, was denn nun als nächstes kommt. Und warum auch nicht es ist eine so gute Zeit dafür wie jede andere und dann kann man ja diese Trigger, die da eben aus kultureller oder zeitlicher Sicht kommen, dann auch annehmen und es einfach tun. Wir werden uns heute in erster Linie mit diesem rückblickenden Teil beschäftigen, mit dem Jahresrückblick und in der nächsten Folge, der letzten Folge für das Jahr 2021 uns mit dem Vorausblick und der Planung ins nächste Jahr auseinandersetzen. Wie gestaltet man jetzt so einen persönlichen Jahresrückblick? Da gibt es natürlich ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten und die allermeisten sind auch nicht falsch. Und ich schlage euch jetzt einfach mal einen vor, der sicherlich nicht schlecht ist, Es ist wahrscheinlich auch nicht der beste, aber es ist ein Weg und den würde ich euch jetzt einfach mal mitgeben. Und wenn ihr Lust habt, macht das mal für euch selbst. Wenn ihr da was Interessantes belernt, würde es mich freuen, wenn ihr mich teilhaben lasst an eurer Erfahrung damit. Ich höre immer gerne was ihr denn mit dem, was ich euch hier mitgebe, erreichen könnt. Das erste, was ich bei dieser Art des Jahresrückblick, den ich euch jetzt hier vorschlage, machen würde, wäre, erstmal zu denken, was ist mir in diesem Jahr denn gelungen? Was hat mich nach vorne gebracht? Bei den Zielen, die ich mir vielleicht gesetzt habe, bei dem, was vielleicht dann auch von außen als erfolgreich gesehen wird. Was hat mich glücklich gemacht. Das ist auch ganz wichtig, das vergessen wir häufig. Wir denken nur, hm, haben wir jetzt hier besonders viel Gewinn gemacht, eine Beförderung bekommen, einen tollen neuen Job bekommen. Aber es ist auch wichtig, sich zu überlegen, was hat mich denn eigentlich glücklich gemacht? Was für Glücksmomente hatte ich denn in diesem Jahr? Äh, wie kam es dazu, dass diese Glücksmomente entstanden sind? War das spontan? War das geplant? Wie kamen wir dahin? Es geht um. Zum einen auch, wie ist meine Selbstwahrnehmung? Bin ich aus meiner Selbstwahrnehmung ein besserer, erfolgreicherer Mensch, als ich das vor zwölf Jahren, äh, zwölf Jahren, etwa zwölf Monaten war? Oder ist das das Gleiche? Oder habe ich das Gefühl, das war jetzt eher ein Rückschritt? Aber auch, wie ist das in der Fremdwahrnehmung? Weil auch die ist, die, die ist wichtig. Wie sehen mich andere Menschen? Sehen die mich anders, als sie das vor zwölf Monaten getan haben? Und gibt es da eine Diskrepanz? Darüber kann man ja auch nachdenken, das ist ja auch ganz interessant. Der zweite Punkt ist, wenn wir jetzt hier eher im erfolgreichen Raum waren, dem ich immer auch viel Raum und Zeit geben würde, sollten wir auch schauen, was waren denn so die offensichtlichen Fails dieses Jahres? Wenn es keine gab, super. Wir wollen hier nicht die Nadel im Heuhaufen suchen. Wir möchten auch vor allem hier nicht in so ein Blaming-Game einsteigen und sagen hier, was hast du da gemacht, wie konntest du es nur dazu kommen lassen oder die haben mir das angetan, sondern einfach erstmal überlegen, ganz wertungsfrei, was gab es denn für Dinge, die ganz offensichtlich nicht so toll gelaufen sind. Und wie gesagt, wir müssen hier nicht nach dem Klein-Klein schauen. Es klappt nie alles, das ist auch normal und das ist in Ordnung. Aber was waren so die großen Schnitzer, wenn es sie denn gab? Wenn ich mir das überlegt habe und vielleicht auch Notizen dazu gemacht habe, dann gehe ich in die Vergangenheit sich, dann überlege ich mir, was waren denn eigentlich meine Ziele für dieses Jahr, wenn ich mein Ich von vor zwölf Monaten frage, was hat dieses Ich von vor zwölf Monaten, jetzt habe ich schon wieder Jahre gesagt, dieses Ich von vor zwölf Monaten denn Gedacht, was dieses Jahr kommt, was ist erreicht, was ich erreichen kann, was ich erreichen sollte. Wenn ich mir vor zwölf Monaten Ziele aufgeschrieben habe, vielleicht irgendwelche Mauls oder OKAs, das sind ja so verschiedene Vorausplanungsmethoden, über die wir gesprochen haben, aufgeschrieben haben, ist es super, weil dann weiß ich wirklich noch, das ist das, was ich mir vor einem Jahr gedacht habe was ich erreichen will und was ich erreichen kann. Und ich habe das selbst jetzt mal getan, mir auf, angeschaut, was ich vor einem, vor einem Jahr mir aufgeschrieben habe. Und das, ich habe mich nicht mehr an alles erinnern können. Und bei manchem frage ich mich auch, wie kamst du darauf? Und äh, deswegen ist es ganz gut, wenn man das aufgeschrieben hat, weil dann die, so diese rückwärts rosa rote oder schwarze Brille, je nachdem wie man da so drauf schaut, die, die Dinge entweder ganz toll oder ganz schlecht färbt, das ist so ein bisschen so auch eine Persönlichkeitsgeschichte, ähm, wegfällt. Wenn du das nicht getan hast, ist nicht schlimm. Aber dann versuch dich wirklich mal da hinein zu erinnern und zu überlegen, was war denn wirklich vor einem Jahr ungefähr? Was war mir da wichtig? Was waren meine Pläne? Welche gab es da? Hatte ich die überhaupt schon so wirklich formuliert oder habe ich eher in den Tag reingelebt? Ähm, und mir versuchen aufzuschreiben, was mein zwölf Monate vorher ich denn da gemeint haben könnte. Und versucht halt wirklich, da diese Selbstkorrekturschere, die man da im Kopf hat, ein bisschen wegzulassen und wirklich, auch wenn ihr euch dann vielleicht über euer Ich von vor zwölf Monaten ärgert, nicht das zu versuchen zu korrigieren, sondern wirklich die weder ins Gute noch ins Schlechte, sondern wirklich das aufzuschreiben, was ihr glaubt, was vor zwölf Monaten denn eure Weltsicht war. Und dann halten wir dieses Soll und dieses Ist gegeneinander. Wo passt es ungefähr? Wo haben wir ungefähr das erreicht, was wir vor einem Jahr gedacht haben, das könnten wir erreichen? In manchen Jahren ist es ganz viel, in manchen Jahren ist es ganz wenig, wo es passt. Was ist mit den anderen Dingen? Wo ist es deutlich besser gelaufen? Das passiert ja auch manchmal, dass ich mir vielleicht da gar nicht so viel vorgenommen habe und dann ist da irre was passiert. So ging es mir im Jahr 2020 mit, mit meinen sportlichen Fortschritten. Da habe ich ganz schön mit den Ohren geschlackert, was ich da erreichen konnte, was ich nicht für möglich gehalten habe. Ähm, und wo ist es schlechter gelaufen? Wo habe ich das, was ich mir vorgenommen habe, nicht erzielen können? Oder bin ich vielleicht sogar in die falsche Richtung gelaufen? Und dann überlege ich mir, was kann ich daraus denn lernen? Was habe ich bei den Dingen, wo es gut lief, getan oder vielleicht auch gerade nicht getan, was den Erfolg ermöglicht hat? Was gab es da für Dinge, wo ich durch mein Handeln von guten Handlungsformen den Erfolg nach vorne gebracht habe und äh, wo habe ich vielleicht auch gewisse Angewohnheiten, die ich sonst hatte weggelassen und das hat mir es ermöglicht, diesen Erfolg zu haben. Was hat den Erfolg gehindert, dort, wo es nicht so gut lief? War das mein eigenes Verhalten? Habe ich das selbst mit meinem Hintern eingerissen, was ich da aufbauen wollte? Gab es vielleicht Fehleinschätzungen? Habe ich das, was möglich ist oder wie schwierig oder einfach es ist oder wie notwendig es auch ist, vielleicht vor einem Jahr ganz falsch eingeschätzt und ich bin jetzt deutlich klüger, als ich davor war? Haben sich die Rahmenbedingungen geändert? Auch wieder habe ich eine andere Schätzung gehabt, wie es zum Beispiel mit so einer Pandemie weitergeht und konnte dann das, was ich mir vor genommen habe, nicht erreichen. Das war ja insbesondere in 2020 bei vielen so ein Thema, aber auch in 2021 hat es ja durchaus eingespielt. Oder gab es sonstige geänderte Rahmenbedingungen, dass sich bestimmte Märkte oder bestimmte Technologien oder ganz andere Dinge äh, anders entwickelt haben, dass ein Partner, mit dem ich irgendwelche Dinge umsetzen wollte, auf einmal nicht mehr zur Verfügung stand. Hatte ich genug Fokus auf die Themen, die mir wichtig waren? Habe ich vielleicht versucht, mich auf zu viele Dinge zu fokussieren? War das vielleicht ein Grund, warum was nicht gelungen ist? Und da gibt es noch ganz viele andere Gründe. Da lasst, schaut mal wirklich drauf, was könnte da der Grund oder ein Faktor gewesen sein, warum Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie waren. Dann kann ich mich auch fragen, habe ich denn während des Jahres rechtzeitig gemerkt, dass Dinge anders laufen als geplant? Ganz egal, ob die jetzt besonders gut oder besonders schlecht gelaufen sind. Und habe ich dann, wenn ich das gemerkt habe, die richtigen Konsequenzen daraus gezogen? Oder warum habe ich es nicht gemerkt? Das sind gute Fragen, die man sich dann stellen kann. Und das nehme ich mir dann alles zusammen hin und überlege mir dann, was lerne ich daraus, äh, wie ich in Zukunft besser planen kann. Waren die Dinge, die jetzt anders liefen, einfach Dinge, die ich nicht vorhersehen konnte? Oder Gibt es da Punkte, wo ich vielleicht sagen kann, wenn ich da und da drauf geachtet hätte, schon im Vorfeld, dann hätte ich eine realistischere Sicht der Dinge. Worauf ich dann auch noch zum Abschluss gerne nochmal schaue, weil das für mich was ganz Wichtiges ist, was habe ich denn in diesem Jahr gelernt? Das können ja akademische Dinge gelernt haben, also fachliche Inhalte oder Fähigkeiten, die ich ja erlernt habe. Habe ich vielleicht ein Instrument gelernt oder ähm, ein eine bestimmte Fähigkeit, eine sportliche Fähigkeit entwickelt, die ich vorher nicht hatte oder etwas ja gelernt vom, vom Wissen her äh, oder habe ich vielleicht eine Lebenserfahrung gewonnen, das ist ja sind ja häufig die nicht so schönen Dinge, die häufig einen großen Lerngewinn in Lebenserfahrung mit sich bringen ähm wie habe ich das gelernt? Was war der Auslöser, dass ich diese Lernerfahrung habe? Häufig ist es ja nicht so, dass man ganz kontinuierlich lernt, sondern dass es häufig so Schlüsselpunkte gibt im Leben, wo man auf einmal Dinge anfängt zu begreifen. Waren das geplante Dinge? Waren das ungeplante Dinge? Wie komme ich dazu, dass ich häufiger in so Situationen komme, wo ich etwas lernen kann? Und war das, was ich gelernt habe, eigentlich das Richtige? Ist es das, wovon ich das Gefühl habe, das bringt mich jetzt im Jahr 2022 auch weiter oder darüber hinaus? Hat das, was ich da gelernt habe, mir Freude gebracht? Viele Fragen. Und das sind dann einfach so einfache Fragen. Wenn ihr euch in denen ein bisschen entlanghangelt, dann könnt ihr, glaube ich, ganz schön viel lernen, was... dieses Jahr denn gut lief, was es schlecht lief und was ihr da eben an Schlüssen draus ziehen könnt für die Zukunft, um es eben noch besser zu machen. Zum Abschluss möchte ich euch noch so ein paar Einblicke in meinen persönlichen Jahresrückblick geben. Ich werde euch hier sicherlich nicht alles erzählen, aber so ein paar Punkte äh, würde ich machen. Und das ist vielleicht nochmal ein Tipp, wenn ihr durch diese ganzen Schritte geht. Was ich gerne mache, ist, ich hangle mich da gerne an diesen unterschiedlichen Lebensaspekten entlang. Ich arbeite ja gerne mit diesem Fünf-Aspekte-Modell, mit beruflich und ja Karriere und Wissen und Geschäft als ein Aspekt, dann Familie und Freunde so als ein Aspekt, dann Körper und Gesundheit als ein Aspekt, äh, Aspekt, dann Partnerschaft und da gehört sicherlich auch die Sexualität mit dazu als ein Aspekt und dann last but not least so ein bisschen die innere Welt, wie fühle ich denn mit, mich mit mir selbst, wie ist meine persönliche, mein persönlicher Reifeprozess da gehört, für viele Menschen mit sicherlich auch so der Aspekt Spiritualität dazu, wie immer ihr das dann auch für euch ähm, ja, besetzt. Das sind so ein bisschen die Aspekte und in denen hangle ich mich gerne entlang. Das vielleicht noch als Tipp für, wenn ihr selbst so einen Jahresrückblick machen sollte Bei jedem dieser Punkte, jeder dieser fünf Aspekte mal abklopfen. Wie war es denn dort? Und wie war es denn dort? Und dann auf diesem Aspekt. Ich hatte mir im Bereich des Berufs und, und Geschäftlichen, hatte ich mir vorgenommen, dass ich mein, mein Geschäft, ich bin ja selbstständig als, als agiler Coach und Unternehmensberater, dass ich dort versuche, in mein Geschäft mehr Stabilität hineinzubringen. Ich hatte da die Jahre davor nicht ganz unbeabsichtigt, weil ich da mein Tätigkeitsfeld durchaus ein bisschen geändert habe, ein bisschen Volatilität drin, wo dann manche Jahre besser liefen als andere. Ähm, was wahrscheinlich notwendig war, um eben diesen Switch hin zu bekommen, da mehr Stabilität reinzubekommen, aber auch ein bisschen mehr Diversifizität, also dass ich nicht nur immer auf einen Kunden angewiesen bin, nicht nur auf ein, ähm, eine Art der Tätigkeit, nicht nur eine Einkommensquelle, äh, sondern dass ich dort ein bisschen breiter aufgestellt bin aber auch, dass ich dort die Strukturen anfange zu schaffen, die es mir dann, wenn ich das will, das habe ich noch nicht endgültig entschieden, ob ich das will, aber ich möchte mir die Möglichkeit geben, mit meinem Unternehmen das im Moment noch, äh, ich habe zwar in geringem Maße auch Leute, die für mich arbeiten, aber eben eher so, ich sag mal, im, im Back-Office-Hilfsbereich, aber eben die Möglichkeit, äh, mir zu schaffen, auch zu wachsen. Und ein weiteres wichtiges Ziel war für mich, dass die externe Wahrnehmung von mir und meinen Fähigkeiten steigt, weil das ist in diesem Bereich äh, dieser Beratung und des, des, des Business-Coaching oder agilen Coaching unheimlich schwierig für meine Kunden zu sehen, ob ich denn ihnen das bringe, was sie sich hoffen. Und deswegen gibt es da so eine ganz starke Polarisierung zwischen einigen Menschen, die als Experten wahrgenommen werden und die häufig sehr, sehr gute Auftragslagen haben und anderen, die, ich sag mal, keinen größeren Bekanntheitsgrad haben und äh, für die es deutlich schwieriger ist, in diesem ähm, Markt dann neue Aufträge zu akquirieren. Und das waren so ein bisschen meine Bereiche. Und es kam natürlich deutlich anders, als ich mir das ausgemalt habe, wie ich da in diese Richtung gehe, aber es lief eigentlich ganz gut. Ich konnte in diesem Jahr verschiedene. Punkte nach vorne treiben und das führte dazu, dass ich einen sehr spannenden neuen Kunden gewinnen konnte, äh, für den ich dieses Jahr schon so ein bisschen was tun konnte und für den ich das nächste halbe Jahr sogar fast exklusiv tätig bin, äh, mit einem sehr spannenden Organisationsentwicklungsprojekt, äh, einem agilen Transformationsentwicklungsprojekt auf, auf Organisationsebene. Sehr spannend, namhafter Kunde ähm, und das wird sicherlich mein Geschäft auf verschiedenen Ebenen nach vorne bringen. Das ist erstens einfach eine gute Auftragslage, über die ich mich natürlich freue, aber eben auch sehr viel Erfahrung und vielleicht auch durchaus Reputation, die ich dort gewinnen kann, wenn ich meinen Job gut mache, was ich natürlich versuche und ähm, das, das war sicherlich ein, ein äh, äh, großer Fortschritt, sodass ich jetzt sehr, sehr beruhigt in die Auftragslage fürs nächste Jahr schauen kann und das war ein ganz wichtiger Schritt nach vorne. Äh, ich habe hier auch gute Schritte nach vorne in das, was, was so ein bisschen diese Diversifikation äh, machen können. Nicht in der Geschwindigkeit, wie ich das gerne haben wollte. Das hat auch ein bisschen was mit Corona zu tun, dass eben doch jetzt äh, die Hoffnung, dass sich alle Leute ganz schnell impfen lassen und wir vielleicht dann schon ab Herbst eine Situation haben, wo man dann auf größere Maßnahmen weiter verzichten kann. Aus Gründen, die mich persönlich sehr ärgern, ähm, nicht erfolgt ist. Äh, ich finde es sehr schade, dass da wir als Gemeinschaft so viele ja, Einschränkungen wahrnehmen müssen, nur weil es einige wenige gibt, die auf ihr natürlich gutes Recht, auf irrationales Handeln äh, beharren. Aber damit muss man jetzt eben leben und damit muss man umgehen, auch wenn man sich darüber ärgert. Aber das hat eben dazu geführt, dass bestimmte Dinge, insbesondere worüber wir ja letztes Jahr schon gesprochen haben, das ähm, ja, stärkere Vorantreiben des Trainingssektor ich in diesem Jahr noch nicht so vorantreiben konnte, wie ich das wollte. Ich glaube aber, dass ich für diesen ja die Möglichkeit zur Expansion jetzt gute Vorarbeiten gemacht habe, ich bin noch nicht da, wo ich sagen könnte, oh, ich könnte, wenn ich jetzt jemand Guten finde, die Leute wachsen ja auch nicht auf den Bäumen, die jetzt sofort einstellen, dazu fehlen mir noch ein paar Schritte, aber ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg dorthin und ich habe vor allem auch eine viel größere Klarheit darüber, wie ich dorthin kommen will und was für mich wahrscheinlich der richtige Weg ist. Ich habe auch das Gefühl, dass meine Wahrnehmung nach außen durchaus gestiegen ist, ähm, das ist, das kann ich auch dabei, daher sagen, weil ich eben genau diesen Auftrag, den ich jetzt gewinnen konnte, genau eben aus einer solchen Außenwirkungsmaßnahme, die ich dort die letzten zwei Jahre eingeleitet habe, äh, herauskam und das hat mir nochmal gezeigt, dass gerade in diesem Geschäft, wo es um einige hochkarätige Aufträge geht und weniger um Massengeschäft, es unheimlich wichtig ist, dass man konsequent, dauerhaft irgendwo sichtbar ist und wahrgenommen wird als jemand, der weiß, was sie oder er dort tut und diese Kontinuität viel wichtiger ist als jetzt das eine große Ding, ob man jetzt jenes tut oder das andere ist, viel wichtiger ist, dass man kontinuierlich nach außen zeigt hier, ich weiß, wovon ich hier rede und äh, ich kann euch helfen. Im Bereich Familien und Freunde ähm, hatte ich mir vorgenommen, dass ich mehr und gezielter mir wirklich Zeit für, ich nenne das mal so Quality Time mit meiner Familie, mit meinen Kindern vor allem ähm, einplane, dass ähm, war im Jahr davor häufig sehr zufallsgesteuert, also dass man halt, dann war es halt mal schön, es war jetzt nicht so, dass ich keine schöne Zeit mit meinen Kindern verbracht habe, aber es war häufig sehr zufällig und es war häufig dann auch nicht unbedingt das, was man sich eigentlich vorgenommen hatte und ich glaube, dass ich da in diesem Jahr ein gutes Stück vorangekommen bin. Ich hatte jetzt im zweiten Halbjahr eine sehr, sehr gute Auftragslage, da habe ich ja vorher schon so ein bisschen angedeutet, was natürlich schon dazu geführt hat, dass ich potenziell weniger Zeit insgesamt hatte, aber mir ist es, glaube ich, häufiger, nicht immer, aber häufiger gelungen, dann eben trotzdem, gerade an den Wochenenden mir auch gezielt zu sagen, nee, ich mache jetzt auch, wenn ich noch was am Schreibtisch machen könnte, ich mache es jetzt nicht und ich nehme jetzt hier die Zeit am Wochenende, um schöne Dinge mit meinen Kindern, meiner Familie zu machen und ähm, ich glaube, das, das hat mir gut getan, das hat meinen Kindern gut getan, das hat uns als Familie ähm, in Gänze gut getan. Das zweite Ziel, was ich dort so in diesem Bereich hatte, war eben, dass ich meine, meine Freundschaften deutlich besser pflege. Auch hier war die Hoffnung, dass... Da Corona uns schon mehr wieder zulässt, also inklusive quantitativ mehr zulässt, das war natürlich eher begrenzt. Im Sommer ging einiges, man war natürlich am Anfang, wo es vielleicht hätte schon ganz gut gehen können, im Frühsommer noch etwas verhalten und noch sehr vorsichtig. Also mein Freundeskreis ist da glücklicherweise auch sehr besonnen. Ähm, aber was dazu geführt hat, dass man halt einfach mal ein bisschen abgewartet hat, bis man sich wieder in größere Runde getroffen hat, ähm, aber so konnte ich doch zumindest mit, mit vielen meiner Freunden mich zumindest mal wieder sehen in diesem Jahr. Ähm Und was mir hier auch gelungen ist, ich habe für mich persönlich mehr Klarheit, wer denn eigentlich so wirklich meine, ich sage das gar nicht, dass das jetzt irgendwie ich die, die Leute weniger wertvoll finde oder, oder so, sondern dass wer denn die Leute sind, wo ich denn so von der inneren Wellenlänge sage, das sind hier meine echten wichtigen Freunde, mit denen ich auch mit allem, und zu jeder Zeit kommen kann und was sind eben mehr auch sehr geschätzte Bekanntschaften und diese mehr Klarheit für mich, ähm, finde ich auch sehr, sehr befreiend, weil ich dann auch mich wiederum fokussieren kann und sagen kann, genau mit diesen sehr wichtigen Freunden möchte ich besonders viel Zeit verbringen. Mit den anderen, meinen guten Bekannten, die ich auch sehr mag, sicherlich auch, aber ich weiß jetzt, wo ich mehr Zeit und Energie in die Pflege dieser Freundschaften stecken will, weil gute Freundschaften wollen gepflegt werden. Der dritte Aspekt ist Körper und Gesundheit. Da hatte ich ja im Jahr 2020 ein Hammerjahr. Ich habe ganz, 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 ganz viel abgenommen. Ich habe große Fortschritte äh, im Laufen gemacht. Und da wollte ich weiter vorankommen, Im, äh, Ich mir war klar, dass ich jetzt äh, nicht in diesem Maße weiter abnehmen sollte, ich hatte gehofft, dass ich noch ein bisschen, das noch ein bisschen verfestigen kann, vielleicht noch ein paar Kilo äh, gewinnen kann ähm, und auch so insgesamt so Körperzusammensetzungsumbau machen kann, vielleicht, ich hatte gehofft, ich kann im Sommer vielleicht mal ins Fitnesscenter gehen und so ein bisschen Muskelaufbau machen, um so ein bisschen den Körper aufzubauen. Das war jetzt Corona-bedingt auch nicht so gut und ähm, das mit dem noch ein bisschen Gewicht verlieren hat sich dann in der zweiten Jahreshälfte ein bisschen relativiert. Ich bin ein Stressesser, das weiß ich inzwischen ganz gut von mir und dadurch, dass ich zwar keinen negativen Stress hatte, aber sehr, sehr viel zu tun hatte, war das mit ähm, Gewicht noch weiter reduzieren schwierig. Ich konnte es relativ lange halten und dann jetzt so in der Herbstphase wo das sowieso schwieriger ist, habe ich wieder ein paar Kilo dazu gewonnen, aber in einem Maße, wo das okay ist und wo man das im nächsten Jahr auch wieder abbauen kann, wo ich jetzt nicht sage, oh, ich bin jetzt hier im bösen Jojo-Effekt. Ich wollte natürlich auch meine sportliche Leistung ähm, steigern und das habe ich auch geschafft. Ähm, ich habe dieses Jahr über 1000 Kilometer, das war auch mein Ziel, 1000 Kilometer äh, zu laufen, das habe ich geschafft. Nee, ich habe nicht so viel mehr geschafft, wie ich vielleicht gedacht habe, hätte ich können. Ich habe gedacht, 1000 Kilometer sind sportlich, aber schaffbar und vielleicht schaffst du noch ein bisschen mehr. Ich habe jetzt nur, ich weiß es jetzt nicht ganz auswendig, nur ein bisschen mehr geschafft. Das ist allerdings auch der guten Auftragslage geschuldet. Das, man merkt, das bedingt sich alles und auch, dass wir eben dieses Jahr ein bisschen mehr Regen hatten als im Jahr davor und ich bin jetzt nicht der, der dann über im Regen laufen geht, da ist dann der Schweinehund doch zu groß und das, äh, von daher, ich habe das gemacht, was ich wollte und darüber bin ich sehr froh. Ähm, aber ich weiß, da ist vielleicht in den kommenden Jahren noch ein Tick mehr dran. Wenn wir dann in den Bereich der, der Partnerschaft gehen, ist, war für mich ein ganz wichtiger Punkt, ist, dass man auch wieder mit so einem ähnlichen Gedanken wie auch, man muss Freundschaften pflegen, man muss auch Partnerschaften pflegen und wir haben drei kleine Kinder und die von euch, die auch kleine Kinder haben, wissen, da ist häufig, kommt die Partnerschaft gerne mal ein bisschen zu kurz zwischen den Notwendigkeiten des Alltags beruflicherseits und den Notwendigkeiten des Alltags mit den Kindern, äh, kommt so ein bisschen die persönliche partnerschaftliche Ebene häufig zu kurz und hier war ein wichtiges Ziel für mich, bewusst mehr Zeit für partnerschaftliche Kommunikation zu finden, dass man abends auch mal wirklich zusammen sich über Dinge unterhält, manchmal auch über belanglose Dinge und nicht nur die Punkte, die man noch dringend organisatorisch besprechen muss, ähm, abzuhaken, dass man auch mal Zeit hat, über Dinge zu reden, die einen beschäftigen. Ich glaube, das ist mir okay gelungen. Da geht noch mehr, aber es ist... Häufig und regelmäßig passiert, viel häufiger als in den Jahren zuvor und ich müsste da jetzt mal meine Frau zu befragen, aber generell habe ich schon das Gefühl, dass da da unsere Partnerschaft schon gewonnen hat, dadurch, dass wir einfach wieder mehr und besser kommunizieren, dass man wirklich auch die Zeit zulässt, solche Gespräche zu führen und nicht nur wie das halt sonst mit in so einem hektischen Familienbetrieb, sage ich mal, ähm, üblich ist nur zwischen Tür und Angel kommuniziert, äh, irgendwie die 30 Sekunden, wo keins der Kinder gerade rein zu nutzen, irgendeine wichtige Information vom einen zum anderen rüberzubringen, sondern sich auch Zeit zu nehmen. Einfach mal ohne ja Druck miteinander zu reden. Im, im fünften ja, Aspekt nämlich des inneren Lebens, der inneren Welt gab es zwei Punkte, die, die mir wichtig waren. Das eine war, dass ich sowohl beruflich als auch privat bewusst neue Fähigkeiten lernen wollte. Das ist mir im Beruflichen gut gelungen. Ich habe eine sehr, sehr gute Weiterbildung dieses Jahr gemacht, die mich auch sowohl beruflich als auch in meiner Sicht der Welt sehr weitergebracht hat war vielleicht nicht so extrem wie zum Beispiel meine, meine systemische Coaching-Ausbildung, die mich persönlich schon auch sehr geprägt hat äh, und mich sehr, ja ich sag mal, in meiner persönlichen Entwicklung äh, ja ganz entscheidend war. Aber es war trotzdem auch eine, eine Ausbildung, in der man über sehr viele Aspekte des Lebens nachgedacht hat und ähm, die sehr wertvoll für mich war. Es gab so ein paar... Dinge, die ich schon immer mal privaterweise lernen wollte, da habe ich ein bisschen was gemacht, aber das ist dann einfach aufgrund von zu viel zu tun in der zweiten Jahreshälfte ein bisschen untergegangen. Der zweite Punkt in diesem Bereich, den ich hatte, ist, ich wollte sicherstellen, dass ich mehr Zeit für mich einplane, Quality Time für mich selbst, wo ich etwas tue, nur für mich, was mir gut tut, wo ich entspannen kann, was meine Batterien auflebt, lädt und das ist mir so halb gelungen. Ich habe in diesem Jahr mir häufig genug, glaube ich, sicherlich volatil in den einen Wochen gar nicht, in den anderen Wochen relativ viel Zeit nehmen können, Dinge zu erledigen, die mir einfach Spaß gemacht haben, von einfach mal wieder ein... Videospiel spielen, was man lange machen wollte oder irgendwas Kreatives tun oder was lesen, was jetzt nicht direkt mit dem Beruf zu tun hat ähm, oder einfach mal stumpf entspannen. Aber was mir noch nicht gelungen ist, ist es geplanterweise zu tun. Und das ist ein bisschen schwierig. Also ich habe bei mir häufig so diesen ja dieses Muster entdeckt. Ich, ich arbeitet dann sehr viel und dann gibt es so Wochen, da geht gar nichts und da hole hol ich mir dann so binge diese Zeit, wo ich dann sage, okay, da, da, so, da bist, ist man dann so richtig in der Prokrastinationsfalle, wo man dann die Dinge tut, die einem irgendwie gut tun äh, und nicht das, was man tun sollte und dann hat man das getan, das hat einem auch gut getan, aber dann hat man ein schlechtes Gewissen, weil man nicht das getan hat, was man tun sollte und ihr, ihr könnt euch das vorstellen, dann geht natürlich schon wieder in Hälfte des, des positiven Effektes, etwas für sich getan zu haben, wieder verloren. Und das ist etwas, worauf ich auf jeden Fall im nächsten Jahr noch dran arbeiten muss, dass ich mir wirklich, für genauso wie ich das für, für meine Familie und für meine Partnerschaft mir dann Zeit nehme, bewusst ähm, ich das auch für mich selbst tun muss und die auch geplanterweise tun muss, wo ich dann weiß, jetzt muss ich nichts anderes tun, jetzt habe ich keine anderen To-Dos, sondern jetzt kann ich einfach was für mich tun und ich muss kein schlechtes Gewissen haben. Und das ist etwas, wo ich auf jeden Fall im nächsten Jahr noch ein bisschen dran arbeiten wollte. So, ich hoffe, ich habe euch mit diesem Einblick in, in meine Ziele und mein Leben im letzten Jahr nicht allzu sehr gelangweilt. Ich hoffe, das ist ein bisschen interessant für euch auch zu sehen, wie das bei anderen Menschen aussehen kann, das hilft ja einem manchmal auch Parallelen zu ja, einem selbst zu finden. Für mich war das ein sehr erfolgreiches Jahr, das kann ich sagen, es war ein gutes Jahr. Und ähm, das ist vielleicht auch noch wichtig, noch mitzunehmen und deswegen schere ich das auch mit euch, deswegen teile ich das auch mit euch. Für ein gutes Jahr muss nicht alles top gelungen sein. Es ist ganz normal, dass nicht alles super läuft in einem Jahr. Aber die Summe des Ganzen muss stimmen und es muss in die richtige Richtung laufen. Und dann ist es auch ein gutes Jahr, auch wenn das ein oder andere vielleicht nicht so ist, wie man sich das gerne vorgestellt hätte. Dann wäre es das heute für unseren Punkt des Jahresrückblicks. Ich melde mich noch mal ganz kurz vor dem Ende des Jahres mit einer Folge zum Thema Vorausschau ins neue Jahr, Planung von Zielen fürs neue Jahr in einer knappen Woche. Deswegen sage ich euch, genießt jetzt die Tage. Ich hoffe, ihr habt ein paar Tage frei. Äh, könnt die Zeit genießen, könnt ein bisschen zur Ruhe kommen, könnt ein bisschen den Blick klar kriegen für die Dinge, die wichtig sind im Leben. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es ums Vorausplan geht. Wir hören uns bald wieder.